0: cosechar. En el nombre de Jesús, démosle la bienvenida Pastor Tada, esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿No amas la presencia del Señor en este lugar esta mañana? Estoy tan agradecido de estar en este cuarto, en esta casa, con gente que es tan hambrienta por la presencia del Señor, no solo que quieren, pero que quieren su presencia aún más y más. Quiero que vayas en tu Biblia Segunda Timoteo Segunda Timoteo Segunda Timoteo, Timoteo Tengo buenas noticias, quiero compartir contigo. Si pueden poner en el reporte de la ofrenda, de la ofrenda que recibimos para la internacional en nuestra en nuestra ofrenda de misiones 300 59 mil. Vamos, alguien. Pareciera que la gente continúa a dar y dar y dar a esto. Entonces, esta semana vamos a empezar a distribuir eh, y cheques a fuentes alrededor del mundo con, este, con esta ofrenda. Así que está en oración, pero recolectamos 359 mil dólares directos para misiones. Creo que eso es, creo que eso es digno de que nos pongamos de pie y darle a gracias a Dios por lo que está haciendo, por lo que está poniendo en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
1: Pueden tomar asiento. Quiero hablarles esta mañana
0: de una manera que quiero pastorearte y quiero pastorearte porque siento y creo que el enemigo está levantando su cabeza a muchos de nosotros y estoy aquí para decirte que esta es una parte de nuestra vida que pareciera que estamos aquí pareciera que hay un ataque del enemigo pero Él se va, se va a encender de nuevo. Tengo que empujar y quedarme hasta que Él se canse. Toca al que está a tu lado y dile, Él se va a cansar antes de que yo me canse. Lo voy a decir de nuevo, Él se va a cansar antes de que yo me canse, ¿verdad? ¿Alguien con fe en esta casa hoy, esta mañana? Yo he estado más enfermo en los últimos días, en los últimos tres, cuatro meses, que nunca antes en mi vida. Pareciera que cada semana me está pasando algo en mi, en mi cuerpo físico. No, nada grave, pero a cada rato estoy con un resfriado o otra de esas cosas. Pero es una manera que el enemigo usa para distraerme. ¿Cuántos de ustedes saben que tú puedes estar muy bien y de repente entra una enfermedad, algo fuera del ordinario, y realmente te, te, te desubica, te desubica del, al, del paso al que vas. ¿Quién ha estado peleando eso? Todos hemos estado peleando eso, ¿verdad? Bastantes. Quiero que sepas que Él se va a cansar antes de que tú. Nosotros no vamos a rendirnos, no vamos a hacernos para atrás, no vamos a, a soltar lo tenía más fácil antes de esto, vamos a continuar a presionar y, marcio, y marchar hacia el frente, porque sabemos que hay algo que vale la pena pelear, porque si no fuera, si no valiera la pena, Él no, él no te estaría molestando. Así que voy a tomar autoridad sobre las enfermedades este día. Vamos, vamos a tomar autoridad. Yo vine a la conclusión que, Mientras estamos en la semana 302, 302 del avivamiento de Nueva Georgia, que no hay, no, hay, no hay opción para hacerse para atrás. No hay una señal en nuestro radar que dice, Dios ya terminó de trabajar en este lugar. Dejó de hacer milagros en las aguas. Yo creo que estamos agarrando una segunda ola. Lo creo con todo mi corazón. Dale la gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero que sepas un par de cosas, y lo mencioné esto la, el domingo pasado, que el diablo está enojado y está muy molesto. ¿Cuántos creen eso? El, el diablo está enojado y está bien enojado. Quiero que pongas esa otra imagen y, en la pantalla. Esta es una de, de mis imágenes más favoritas. Mira aquí. Quiero que mires esto. Cuando tú miras a tu vida como una mamá o un papá tratando, de, tratando de, de sobrevivir en la vida y mantenerte sin enloquecerte en tu casa. Yo siento que no hemos cachado a veces el, el realmente la realidad de la de la de la guerra espiritual que hay y lo que está a punto de soltarse más ahorita para la gente en la iglesia. Tenemos que estar preparados para esto. Tenemos que estar muy alertas de las cosas del diablo. La Biblia dice que no hay que ser ignorantes de, lo, de los engaños y las trampas del diablo. Él camina como un, re, un león rugiente buscando a quien devorar. Yo te digo, tú eres una presa para él. Tú eres un, un una presa para, para él de su enojo y su furia. No quiero esto decirte esto para asustarte o intimidarte. No quiero causarte que digas, uy, no, no estoy listo para 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 pelear en, en el ámbito espiritual, pero yo estoy aquí para decirte que porque lo que Dios está haciendo en esta casa y tú estás asociado con nosotros y las cosas que están pasando espiritualmente en el mundo, el diablo sabe que su tiempo es corto con cada segundo que pasa, él se da cuenta que yo no tengo suficiente tiempo. O sea, que él no tiene suficiente tiempo. Su, su meta es causarle suficiente dolor a Dios a través de causándonos dolor a nosotros. No hay nada peor que, que para un padre que ver a sus hijos sufrir, ¿cierto? Y el enemigo sabe eso. Entonces, quiero animarte que simple porque tú estás pasando por unas cosas bien profundas, puede hacer que eso es una señal de que estás en la perfecta voluntad de Dios. Lo voy a hacer de nuevo. Si estás pasando por unos momentos bien difíciles, no es porque estás fuera de la voluntad de Dios, pero es porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Lo hemos escuchado decir antes, y no sé si es que el lugar más seguro es en el centro. Lo hemos dicho antes. Sí, entiendo eso. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, es lo más seguro. Pero cuando estamos en el mero centro, Hemos pensado que es que eso es que no va a haber problemas, que no va a haber dolor, que no va a haber cosas tremendas que pasarnos. Pareciera que cuando vos es el Nuevo Testamento, cuando toda esta gente estaban en el centro de la voluntad de Dios, toda esta gente en el Nuevo Testamento estaban siendo oprimidos por todo lado, no solo por el enemigo, pero por su propia carne. Pero es, sí es el mejor lugar, porque la mano de Dios está sobre ti, contigo y alrededor de ti. Aleluya. Alabado sea el Señor. Quiero decir un par de cosas. La semana pasada hablé cómo el diablo está enojado y bien enojado por el movimiento de Dios que está pasando en este lugar, pero te doy un par de cosas más. Quiero que lo escribas. Te estoy diciendo otra razón por la que él está enojado es porque el Espíritu Santo reside en el, en dentro de ti. Él no te teme a ti antes de que te convirtieras. Y realmente no te teme antes de que tú fueras lleno del Espíritu Santo, pero de no más tú te llenaste del Espíritu Santo, él dice, ok, este es un individuo que es una amenaza para mí. Otra cosa que él le tiene miedo es que tú entiendas tu propósito. Si tú no tienes propósito y no has identificado tu propósito, tú estás eh, deambulante de lugar en lugar, pero cuando tú descubres tu propósito, tú te das cuenta que hay una tenacidad que sale de adentro de ti que voy detrás de Dios y lo que sea que Él me llame a hacer. Entonces, encima de eso, la otra cosa que Él también le da miedo es que tú te pongas en un modo de, 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 de rendimiento. Y la advertencia que tengo para nosotros es esto. Hay temporadas dentro de la iglesia, hay temporadas dentro de nuestras vidas que nosotros fluimos así, arriba, abajo tenemos temporadas, cuando vamos a la vacación, ay, todos estamos ahí arriba. Y luego salimos de vacación y ya no es tan emocionante, ¿verdad? Solo, solo necesito otras 200 semanas más de vacaciones, decimos. Pero cuando hay un evento, todos estamos emocionados, estamos aquí arriba y abajamos. Y así es la vida, así es la vida, ¿cierto? También las iglesias tienen ciclos también. ¿Te puedo enseñar esta mañana? ¿Te puedo ayudar? Te, voy a, te quiero pastorear esta mañana. Las iglesias y los que estamos dentro de iglesia también tenemos esas, esas temporadas espirituales, así como lo tenemos en el mundo natural. Y tienes que ser sabio en reconocer en qué temporada estás para saber cómo navegar a través de esa temporada. Porque las temporadas vienen y se van. Dije, las temporadas vienen y las temporadas van. ¿Quién ha estado en una temporada de dónde ha estado... Lo más, hay un tiempo que tú dijiste, todo lo que toco se convierte en oro. Jesús es todo para mí. ¿Cómo voy a, ar, a dejarlo? ¿Cómo lo abandonaría? Nunca voy a perderme la iglesia, ninguno. Y estamos en ese momento ahí arriba. ¿Cuántos han estado ahí? Levanta la mano. Y luego pasan dos, tres meses. Venimos, vamos para abajo. ¡Ay, oh, qué está pasando, Señor! Quiero dormir esta mañana. Estoy tan exhausto. Quiero, estoy cansado. Vamos, hábleme, ¿cierto? ¿Verdad que esa, esa temporada ya cambió también? Y esa también va a cambiar. Escuche el Espíritu del Señor decirnos este día, nosotros hoy, que en esta temporada que nuestra sociedad está, en la temporada de las fiestas navideñas, que tenemos que guardar nuestro corazón y proteger nuestra alma, y la razón es porque las temporadas tan lindas que sean las fiestas pueden causarnos de, de, de tener mucha distracción. ¿Cómo puedo decir esto, Señor? Y minimizar la razón por las temporadas. ¿Cómo puedo explicar esto? En esta temporada, todo se trata de lo, de lo periférico, ¿verdad?
1: Hay
0: que cocinar, lugares que ir, visitas que hacer, compras que hacer, ¿verdad? Y te puedes poner dentro de un estrés y, dentro, y te puedes poner bajo un espíritu que te, que te estresa, que se te olvida todo en tu mundo, excepto excepto lo que está eso, esa, esa esfera, ese, ese ambiente en el que estás. ¿Has sentido algo así antes? ¿Cuántos de ustedes realmente ustedes, algunos de ustedes hasta arrastran para no llegar a los, a los holidays? Porque porque ¿cuánto voy a gastar ahorita? ¿Cómo puedo hacerla feliz? ¿Van a estar complacidos ellos con estos regalos nada más? ¿Será que me va a quemar este, este plato que tengo que cocinar? ¿Invito a fulanito o no? ¿Estoy diciendo la verdad? Entonces, nuestro mundo empieza a cuánta gente viene, cuántos plato vamos a tener de comida, ¿será que le compro un regalo a todo el mundo? ¿Será que me pasé? ¿Será que alguien no, no compró suficiente? ¿Verdad? Y nos metemos en este ambiente y si no tenemos cuidado, ese espíritu se va a levantar dentro de nosotros y va a bajar todo lo demás que es importante. No estoy diciendo, no me estás escuchando, no estoy diciendo que no deberíamos estar disfrutando. A mí me encantan los holidays, Navidad y la, la acción de gracia, pero tenemos que saber cómo navegar a través de ellos para no tener un mes y un mes y medio que nos alejamos, de las cosas, nos alejamos de las cosas que son más importantes para Dios durante esa temporada. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y yo sé que lo estoy diciendo, y todos estamos de acuerdo, pero te estoy diciendo, en los próximos días, en las próximas semanas, ese Espíritu va a venir sobre nosotros, y vas a decir, uy, no puedo ir a la iglesia ya, no puedo servir, tengo que preparar 38 para servirle a 38 comidas y es en tres semanas y tú estás estresado tanto que te roba de todo de, de todo te, te lo de todo lo demás tienes que hasta tomar una vacación antes de la vacación tienes que tener un, un feriado antes del feriado te estoy diciendo te lo estoy diciendo yo estoy en el ministerio desde 1991 a tiempo completo y he visto las iglesias Pasar sobre esto. Pero nosotros estamos en una era que la iglesia local del Nuevo Testamento no no tiene lujo de, de agarrar meses para estar bajo sobre este espíritu que nos causa estar distraídos y, y, y no enfocados en lo más importante. Nos están ayudados. Si no te está ayudando, te va a ayudar en un momento. Entonces quiero que mires 2 Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Y, y si te vas a estresar, solo te quiero decir que la, la ensalada de papas es mi favorita. Así que si te vas a estresar, cocíname una de esas a mí. Gracias, Jesús. Gracias por la ensalada de papas. Me encanta la mostaza en mi ensalada de papas. Y, mayo, y mayonesa. ¿Entiendes eso? no me traigas algo que no, traiga, que no tenga mostaza ahí oren, oren por mí estoy perdiendo mi voz
1: segundo
0: Timoteo versículo 3 doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte esta es una, una carta de Pablo, escribiéndole a Timoteo. Deseando verte acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la impos imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, aquí está lo que pasa en los, durante las fiestas. Puede pasar en cualquier lado, pero también durante las fiestas bastante. Hay muchos elementos en tu vida, ¿verdad? Muchas demandas y si no tenemos cuidado las cosas más importantes las vamos a bajar van a bajarse ¿alguna vez has cocinado y has tenido cosas que mezclaste en un, en un plato o en un pichel y lo pones en el refrigerador y, y si pasa mucho tiempo se separan y hay algo abajo no significa que no está ahí pero los elementos están abajo y no sabe bien si no está completamente mezclado si lo sirves así, sin mezclarlo otra vez. Y el Señor está diciéndonos a nosotros esta mañana. Vas a tener que guardar tu corazón, dice la Biblia. Y asegurarte que tú no, que tú no le no, no dejes a un lado lo más importante durante esta temporada de distracción. Mucha gente más bien si, eh, recibe al Señor. Hay un elemento que los, lo, ellos se ponen más sensibles al Espíritu de Dios. Donde sea que van, ellos ven, ellos ven, a, escuchan a, canciones navideñas y ven los nacimientos y los lleva de regreso a su, a su, a su niñez y es una... Hay un espíritu, un elemento espíritu ahorita también, y estamos en medio también de este avivamiento. Hemos bautizado casi 30,000 mil personas. Siento que eso es una, un movimiento de Dios muy significante. No podemos ajustar nuestras vidas y tomar lo que Dios ha hecho y bendecido y decir, Señor, voy a poner esto a un lado por una temporada y todas estas otras cosas en, en la vida van a tener que tomar prioridad estas otras cosas por, un, por una temporada. Y lo que pasa es que cuando hacemos eso, esto aquí, este swirl, este mundo, estas distracciones, y luego el elemento espiritual importante se va hasta abajo y estamos estresados y ocupados y distraídos con todo esto otro. La razón por la que estoy hablando de esto es porque Sí, estoy sintiendo el cambio ya en la atmósfera.
1: Cuando empezamos a poner
0: decoraciones después del 4 de julio, tenemos un problema.
1: ¿No tiene sentido eso? ¿No tiene sentido eso?
0: Cuando todo alrededor de nosotros se, se gira alrededor de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que conocemos, tenemos un problema, pero no en esta casa. El Señor ha hablado a mí esta mañana. y Me dijo, Todd, necesito que le digas a tu pueblo que sigan revolviendo y que sigan revolviendo. Sigan mezclando. Todos los otros elementos no tienen nada malo. Las fiestas navideñas, las pa la no tienen nada malo con eso. Pero no puedes tomar un descanso de lo que Dios está haciendo y cómo te ha cambiado y todo lo que ha he hecho contigo y decir, yo voy a, yo voy a regresar a esto, Señor, el primero del año, el primero de enero. Le dije a alguien hace un rato, hace unos días, le dije, escucha, este movimiento de Dios es como un río. Está viviendo y continúa. Es continuo. ¿Cuántos de ustedes han perdido un servicio o dos y dice: Yo siento que estaba desconectada como un mes, porque tanto pasa. Hay gente que ha escuchado: Ay, cada vez que yo pierdo algo, me pierdo un servicio, algo grande pasa. Es un río que está fluyendo y sigue moviéndose y tiene una vida propia y es algo muy hermoso. Y si yo me desconecto del río, ¿sabes qué pasa? Nos, nos hemos movido dos meses y tú quieres volver a, a alcanzarnos desde acá y no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque la acción no está aquí de donde tú te saltaste. La acción está ya dos meses adelante. Ya, escucha lo que te estoy diciendo. Entonces, no como que puedo venir y entrar, venir y entrar. Cuando la gente se va, voy a tomar un descanso. Entonces, cuando regresan de nuevo y dicen, ay, ya no es lo mismo. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Es. No es, el, no es el movimiento del Espíritu Santo porque Él sigue tan activo y moviéndose todo lo que Él hace. Él no está tomando un descanso, pero cuando nosotros tomamos un descanso y nos hacemos para atrás, decimos, oh Dios, quiero regresar aquí, te metes, y la gente ya no es la misma, el Espíritu no es lo mismo, las aguas no son la misma, es diferente.
1: Háblenme. Dije que me hablaran. Y le dijo a alguien. Y, la,
0: y entonces me, le dije, cuando te vayas, cuando te vayas, solo quiero que sepas, no va a ser, no va a ser lo mismo. Y regresaron. Y adivina qué. Nos, ya no encajo aquí. Bueno, es que se agregaron 100 personas más, nuevos equipos. Hemos agregado dos piscinas más ya no es lo mismo nuestra música ha cambiado el ambiente ha cambiado y no estoy diciendo de una manera equivocada nosotros vamos de gloria en gloria de fe a fe eso está progresando el, el movimiento del espíritu está intensificándose oh yo quiero que sea como antes no, no va a ser así porque Dios es viviente Él es omnipresente Él es progresa Él avanza la iglesia tiene que seguir avanzando también entonces que si te sales si te sales por una semana o dos porque estoy cansado adivina que vas a tener que correr vas a tener que correr más rápido y salir ahí y encontrarnos allá y saltar
1: ¿tiene sentido para todos? toca el que está
0: al lado y dile es, es un río de agua viviente está progresando está avanzando, está avanzando. Así que yo tengo que asegurarme que en esta temporada, escúchame, ¿cuántas veces tengo que decir esto, Karen? Yo quiero que tú me compres regalos. Me encanta cuando me compras regalos. Me encanta, me regalos. Me encanta comer. Me encanta las reuniones. Me vas a hacer una ensalada de papas. Me encanta. me encanta, me encanta. Me encanta todo. Me encanta la temporada en la que está. Entonces, no escuchen lo que no estoy diciendo. Oh, este predicador es anti ante todo oh, esta fiesta no a mí me encanta yo voy a estar en fiestas navideñas el punto el punto es tú puedes tener todo eso pero no puede tomar y ser la prioridad y decir yo voy a tomar un descanso de esto y lo que pasa es que cuando tomas ese descanso el elemento espiritual baja se baja de ti no es que no está ahí, pero tú no estás activo. ¿Estás salvo? Sí. ¿Te vas a ir al cielo? Sí. No significa que no eres cristiano. Solo significa que la actividad en lo que estabas, ese fuego que estaba ahí, esa paz, viendo esas esa vidas cambiar, ser parte de todo eso, Esa es parte de ti, es parte de tu DNA. Cuando tú dices, ya no quiero hacerme un poquito para atrás entonces eso empieza a bajar también esos elementos empieza a irse hasta abajo Pablo le dijo a Timoteo le dijo necesito que, que alguna vez ha ido a una fami a reunión familiar yo me acuerdo a mi mamá decirme cuando ustedes lleguen ahí no empiecen con revueltas no empiecen a orgar cosas Teníamos un par de, de, de personalidades ayer y nosotros sabíamos cómo hurgarlos. Y mamá decía, ¿saben lo que estoy diciendo? Y mamá decía, no vayas a hurgar a fulanito, no vayas a revolver a fulano. Y ¿sabes qué hacíamos? Empezábamos a, a revolver a alguien. Empezábamos a pelear. Mis primos empezaban a pelear. Estos son, ahí están los de ocho y nueve y los papás tratando de, de hacerlos que se que se porten bien y yo los yo los hurgaba. Y hey, el fulanito dijo que tú eres bien, 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 bien aguado. ay ah, me dijeron que tú te pones que tú te ponías calzoncillos rosados. ¿Quién dijo eso? Ah, le voy a ir a pegar. ¿Quién te dijo eso? Y empezábamos a revolver cosas. No, yo pensé que había matado a uno alguna vez. Estábamos jugando en un fútbol y nos peleamos y yo pensé que, uy, pensé que había matado a uno de ellos. Que había pasado... Pero es, es divertido revolver cosas. El viento empieza a soplar y empieza a revolver el polvo, lo revuelve, lo levanta. Timoteo está pasando por un tiempo difícil en su ministerio, está siendo un pastor joven, siendo intimidado por mucha gente. Su pedigrí es que su, 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 su mamá y su abuela eran patriarcas en el reino. Y Pablo le dice, le dice a Timoteo, yo necesito que tomes ese, ese don que está dentro de ti, que está ahí abajo ahorita, y necesito que lo levantes. Está ahí abajo de ti. Pero tú has permitido que el miedo, intimidación, las caras de la gente, sus, sus comentarios, sus actitudes, que, te lo su que lo supriman. Y como tu espíritu líder, líder espiritual, te digo que lo revuelves, levántalo. Yo no sé cómo, cómo estás tú esta mañana, pero no sé qué está en la mañana de ti esta mañana, que se ha ido hasta abajo, que simplemente quiere
1: yo antes
0: era fiel en leer mi palabra pero yo ya no tengo tiempo algunos de nosotros decimos yo antes voluntariaba con los niños pero tengo tanto problemas con mis hijos que, que yo, no, yo no puedo que le voy a ir a ayudar a otros
1: Dios nos está
0: diciendo esta mañana, vamos a revolver un par de cosas esta mañana. Vamos a tener la temporada más linda navideña que hemos tenido antes. Dije, vamos a tener la, la, la temporada más llena de gozo, llena de risa que hemos tenido antes
1: no voy a estar enfermo tú no vas a estar enfermo
0: vamos a hacer lo más saludable que hemos estado en nombre de Jesús no puedo tomar un descanso no puedo retractarme no puedo hacerme para atrás porque lo que pasa es que esa cosa esas cosas de distracción ahora ve eso ese movimiento en el que yo he estado se va a ir para abajo ya no va a impactar la gente conmigo o alrededor de mí y hasta la gente que ni siquiera conozco la Biblia nos está diciendo hoy que necesitamos asegurarnos que las cosas de nosotros que son prioridad ahorita se mantengan siendo prioridad las cosas de Dios el diablo te va a susurrar no va a susurrar a todos nos va a decir Estás muy cansado, estás muy ocupado, estás débil, estás muy exhausto. No, no necesitas hacer eso. Alguien más lo puede hacer. Alguien más que lo haga. No puedo preocuparme por ti y, yo no, y tú no te puedes preocupar por mí. Yo soy un problema ya para mí mismo. Yo tengo que mantenerme yo mismo avivado, motivado, comprometido. Y cuando siento la necesidad de hacerme para atrás, y mi carne quiere quiere decirme todas las cosas que yo necesito un descanso, yo tengo que ver esa cosa en los ojos y decirle, yo no, me voy a, no voy a despriorizar la misma cosa que me trajo vida, lo que le trae vida a otros. Así que yo voy a traer mi cuchara espiritual y voy a ir abajo a empezar a sacar lo que está abajo lo que había desprioritizado y voy a revolver y, revolver y revolver y revolver y revolver hasta que todo ese residuo que estaba abajo, todo lo que está dentro de mí, se reactive y se avive para que yo no esté afuera viendo, afuera viendo desde afuera, viendo adentro, no esté preguntándome qué está pasando, no esté llorando porque no está ahí, pero yo estoy ahí el Espíritu Santo no va a hacer esto Dios no va a hacer esto Pastor Gary él dice Timoteo aviva aviva el fuego de adentro de ti pónganse de pie gracias Espíritu Santo gracias Jesús
1: así que voy a revolver todo de adentro
0: de mí ven aquí hermosa ¿qué hay dentro de mí? Está mi... ¿qué hay dentro de mí? el tiempo de oración con mi iglesia mi servicio en la casa de Dios mi tiempo a solas con el Señor mi pureza y mi y mi, y mi, mi pureza con el Señor que me, ha, que me ha costado tanto trabajo eliminar pero, me, pero aquí está fuera todo lo que me entretiene pero entonces tengo que revolver otra vez abajo de nuevo todas estas cosas que pareciera que están hasta abajo. Quiero que levante las manos. Padre, te agradezco que en esta atmósfera aquí mismo
1: que
0: que nos estamos avivando, revolviendo, eh, mezclando para no dejar nada y desprioritizar y hacerte a ti siempre primero, siempre, en todo, en todo lo que ponemos la mano. Levanta tus manos. Yo sé que el diablo está enojado. Pero él no ha visto la pelea que está a punto de agarrarse con esta iglesia. Él no ha visto nada aún. Vamos, pon tus manos arriba. Yo sé que estás cansado. Vamos a revolver el don dentro de nosotros ahora mismo. Pon tus manos en tu estómago. Y esto es lo que vamos a hacer. Ven aquí. Ven aquí, cariño. Quiero que, pon... Quiero que los muevas alrededor de tu estómago. Dentro de ti está ese apetito para complacerlo, para honrarlo. Remover de tus ojos todo lo que lo, lo, lo contrita y que, lo, y que ofende al Señor. Revuelve dentro de ti todo ese que dice: Yo voy a pagar cualquier precio para tener la gloria del Señor en mi vida. Revuélvelo. Revuélvelo aquí mismo. En el nombre de Jesús vamos a revolverlo. Todos digan, revuélvelo. Encima de eso, quiero que ores cuando yo te digo, vamos a empezar a orar en lenguas. Vamos a orar en lenguas como nunca hemos orado antes. Si nunca, si nunca has orado en el Espíritu, entonces ora en español. Pero la Biblia dice que cuando oramos en lenguas, que, que construimos nuestra fe, nuestro hombre espiritual. Así que Jesús, te agradezco, Señor, que estamos revolviendo dentro de nosotros, Señor. No nos vamos a hacer, no nos vamos a distraer y quitar la prioridad, Señor, y hacer a un lado tus cosas, Jesús. Te agradecemos, Señor, que el río está fluyendo y vamos a orar ahora. Oren en lenguas.
1: Ya
0: una una
1: Vamos, revuelve tus
0: prioridades. Si, ya, si tú ya sabes, si yo tenía, ¿cómo se si iban a ver las fiestas? Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas serán agregadas a ti. Revuélvelo.
1: No
0: te, no te vayas de esta temporada y luego vienes a alcanzar después. No
1: vamos, revuelve
0: tus prioridades revuelve el don dentro de ti ahora mírenme mí todos escucho al Señor decir algunos de ustedes han estado bien enfermos bien enfermos y te ha distraído y has llegado al punto que has dicho Realmente me vas a sanar, señor. Has sanado a todos y te, te ha salido la fe un poco. Necesito que actives esa fe. Necesito que actives esa fe. Me acuerdo de Kathy Bennett era su tercer bautismo el que hizo cuando recibió recibió su su, su sanidad y Sarah que no podía ver no podía ver de lado. Ella fue sanada hasta su cuarto bautismo. Entonces algunos de ustedes están, están débiles en su fe. Dice, yo quiero creer, pero no sé. Entonces los elementos, la presión, los síntomas están ahí y te están presionando tu fe para abajo. Agarra tu estómago y revuelve esa fe. Yo creeré. Yo no dura, dudaré. Señor, tu palabra lo dice. Yo me paro en tu palabra. En medio de la tormenta, me paro en tu palabra. Tú eres bueno, todo el tiempo eres bueno. Vamos, revuelve tu fe, revuelve tu fe. Levanta tu fe. Desde abajo que está, levántala, avívala. Tus hijos están fuera de Dios. Tú te estás a punto de rendirte. Sigue revolviendo esa fe. Revuelve tu fe ahora mismo.
1: En el, en el nombre de
0: Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Señor vamos, revuelve tu fe ahora revuelve tu fe ahora mismo gracias Señor, yo creo yo cre quiero creer más de lo que he creído antes Señor yo sé que esto es incómodo para algunos de ustedes, pero esta es la vida vamos, revuélvelo yo creo yo
1: Shell a Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord.
0: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que los días que vienen, esa temporada donde todo mundo está eh, alerta de quién tú eres, todo, casi todo mundo, aún, de, aún para la acción de gracias, pero desde la acción de gracias toda la gente ya está alerta de ti, Señor, mientras empezamos a celebrar. Y en esta temporada, más que nunca, Señor, el cuerpo de Cristo no puede hacerse para atrás, no nos podemos hacer para atrás de nuestros hábitos diarios y nuestra eh, constancia de estar contigo, de estar eh, prendidos de fuego contigo. Está nuestra palabra porque ellos vienen a nosotros, van a venir a hacernos preguntas. Sí, su alerta está alta, entonces ahora ellos van a tener preguntas y nosotros tenemos que estar listos y preparados. Tenemos que ser ese pueblo que está prendidos en fuego de ti tenemos la respuesta. Así como Pedro dijo... Tener una respuesta para la esperanza que tienen dentro. Van a venir a preguntar por ti y por, por la esperanza. Y no podemos estar fuera de... No podemos estar retrasados. No hemos estado contigo en días. No hemos orado en días. Y ellos vienen queriendo una respuesta. Que nosotros estemos, Señor, prendidos en fuego cuando vengan. Y tú vas a ser fiel. Tú serás fiel, Señor. Por 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 ellos. Si nosotros estamos fríos, tú seguirás siendo fiel. Pero no vamos a poder meternos si, si, si no estamos constantemente quemando por ti. Así que, Señor, llámanos a este tiempo, a estos lugares contigo. Que seamos fieles. Que seamos fieles a comer tu palabra primero antes de que comamos cualquier otra cosa. Bendice esta casa. Encuéntranos esta noche otra vez. Trae tu palabra esta, esta noche, Señor, a través del hombre de Dios. Te agradecemos por, y te alabamos por lo que continúas haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, están despedidos esta mañana. Nos vemos esta noche. A ver qué Dios hará con nosotros. Sería un día increíble. Tengan una tarde linda.